0: Podcasts Band News FM. Respiro. Respiro Band News. Oferecimento. Assim Saúde tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio e ampla rede credenciada. Estácio, aumente seu brilho Faça pós e MBA na Estácio Inscreva-se pós.estacio.br E Calman A vida pede Calman Calman é um medicamento Durante seu uso não dirija veículos ou opere máquinas Pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas Se persistirem sintomas o médico deverá ser consultado
1: Olá, você que está acompanhando as plataformas digitais Da Band News FM Nesse mês de maio Comemoramos 16 anos com um novo quadro para você respirar um pouco nesses momentos tão difíceis que vivemos, né? A pandemia da Covid-19, violência no Rio de Janeiro ainda em alta, infelizmente. Então, precisamos ter um momento de respiro, de pausar e pensar em coisas boas, relembrar as coisas boas que já vivemos e ter uma perspectiva daqui para frente que há há possibilidade de ter coisas melhores, há a possibilidade de sairmos disso tudo e, quem sabe... A gente viver como era no passado e lembrar a pandemia como uma coisa que acabou Essa é a nossa expectativa desse quadro Respira Band News E para começar esse quadro a gente vai trazer o Zé Paulo Serra Que é o intérprete da Unidos do Viradouro, atual campeão do Carnaval Carioca E que tem para o próximo Carnaval, que a gente não sabe quando será Mas um enredo que traz um pouco o espírito desse quadro Não há tristeza que suporte tanta alegria Zé Paulo, muito prazer tê-lo aqui no nosso Respiro Band News, tudo bem? Prazer meu, Marquinho. É, muito honrado de fazer parte aqui
2: da família Band News, né? Eu que sou um, um frequentador assíduo do DAIL <risos> e estou sempre ligado na Band aí, né?
1: em todo mundo, então é sempre uma honra estar aqui com vocês. O Zé, a gente sabe que para vocês do mundo do samba é um momento bem difícil, né? Porque vocês vivem em função do não tivemos já nesse ano de 2021, 2022 ainda segue em aberto, temos ainda um período para quem sabe a gente conseguir montar um carnaval é, diferente, que a expectativa é de que seja o carnaval dos carnavais, como foi o pós-gripe espanhola, mas como é que vive o mundo do samba nesse período parado, né? há possibilidades de se reinventar, o que, que vocês fazem para tentar manter viva essa alma do carnaval no Carioca?
2: Bom, não só as escolas de samba foram impactadas né, com a pandemia, mas também como um todo. Né? Infelizmente, ninguém esperava e nem estava preparado para isso. Né? As escolas de samba é, tem muita dificuldade, né, porque dependiam muito do, das subvenções. Né? Foram erros que foram cometidos é, durante muitos anos. E as escolas acabaram não ficando autossuficientes para que, se houvesse algum problema, é, isso fosse minimizado. Né? Mas é, é, é fácil falar agora também, depois do leite derramado. Né? Então, ninguém esperava isso. E, e acaba que, que dá um sufoco, principalmente para quem trabalha efetivamente com o carnaval. Né? E aí não estou falando de, de cantor, de... De de porta Bandeira, diretor de bateria, estou falando do, do, de uma gama de, de empregos que, que o carnaval oferece, é, que é para engenheiros, carpinteiros, ferreiros, serralheiros né? é, um pool de, de empregos que ficaram suspensos né? com o não carnaval. Então é um momento muito difícil, as ajudas chegam, né? a escola de samba, apesar de toda dificuldade. Conseguiu, dentro das suas possibilidades, ajudar as comunidades, ajudar também a parte da saúde, com fabricação de material para uso nas funções, né? máscara, roupa, doação de cesta básica. As escolas tentaram, dentro das suas possibilidades, também ser atuante dentro da pandemia. E, mas o, o efetivo de uma escola de samba né, que, é, que é o samba que, que são seus ensaios que são suas disputas de sambas enredos a confecção dos seus carnavais isso assim é, é zerado então é, muitos dos colegas assim, não recebem né, porque não tem não tem fonte de renda para as escolas não tem fonte de renda para, para os seus funcionários né. é, graças a Deus eu eu trabalho e vivo numa escola há nove anos que hoje tem uma estrutura muito boa é, que, que nos ajuda em tudo que precisamos, é. se eu falo para você que estamos 100% é, seria mentira e, e acho que ninguém está 100%, é, mas é, e, a, os nossos presidentes são pessoas de, que, que não são só presidente de escola de samba, eles visam isso como gestão pessoal e, e isso é muito bacana eu que vim do mercado financeiro né? por, por anos também, que trabalhava com isso. É, a gente sabe de, de, de como funciona a gestão pessoal. E, graças a Deus, lá na Viradora não é uma coisa in- 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 numeral. né Então, tem uma gestão pessoal, eles estão importados o que a gente... Se importam com o que nós fazemos, as nossas necessidades, e isso tem dado um apoio muito grande. Mas a gente sabe, tem conhecimento, que outros colegas... Não só puxadores, mas é, bateria, é, dire, de, diretores de harmonia, casais é, e, e outras funções dentro do, dos barracões estão passando por muita necessidade, assim como a maioria dos brasileiros.
1: É, é, é uma situação complicada, infelizmente, que vivemos, conforme você diz, o carnaval ele é um ciclo, né ele se Sim. encerra. No desfile das campeãs, digamos assim, mas já começa o carnaval do ano seguinte com. Até antes do desfile das campeãs. Antes, né? Com desmontagem de alegorias, devolução de fantasias e aí a reciclagem, já o pensamento do carnaval seguinte, né? Então é um ciclo que não se fechou, o do carnaval de 2019 ainda parou, né? Porque veio a pandemia, nós. É, acompanhamos até aqui Em relação a, a própria Viradouro né? Vocês falavam com a comunidade Olha, a gente só comemorou na quarta-feira de cinzas O título, só. a gente queria ter feito a festa Tradicional de aniversário da escola Com feijoada e não pôde fazer Porque veio logo a, a, as restrições E parou o mundo do carnaval né? é, é, A gente agora tem essa perspectiva De querer voltar a ser feliz De querer voltar a brincar o carnaval E é isso que a Viradouro está planejando Para o próximo carnaval 2022 Ou sabe-se lá quando, né Zé?
2: É, é, é como você falou, assim, é, talvez por ignorância as pessoas não... E quando eu falo ignorância não é no, no sentido pejorativo da palavra, não. É, é, é o sentido da, figurado mesmo. É, a, a, a palavra ignorante é quando você ignora um assunto. Né, não é porque você é um ignorante. É, para quem não conhece o Carnaval, como o Marquinhos disse ali, praticamente não para. né? Então você acaba o, o desfile, já está pensando no próximo ano, é e isso é um ciclo que, que, que ele se renova, né? e isso tudo gera muito emprego, porque é, é, são desenhistas, arquitetos, engenheiros, né? É, carnavalistas formados em faculdade, porque hoje existe é, faculdades especializadas em, em, em carnaval, enfim, é, 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 todo esse ciclo, e eu volto a dizer, não não foi só o carnaval que foi prejudicado, todo mundo foi prejudicado então, é, para as pessoas que não conhecem, é como é que vocês podem estar pensando em carnaval? A gente pensa em carnaval, primeiro, porque a gente ama é, o carnaval e o desfile da de escola de samba. Segundo, porque é, é, é um, um produto rentável, é um produto que atrai. É, só no carnaval, no desfile da de escola de samba, na, na, naquela, na, nos quatro dias ali de, de desfile, são mais de 9 bilhões, se eu estiver enganado, ou 7 ou 9 bilhões, se eu estiver enganado, Marquinhos pode corrigir, é, que, que entra para os cofres públicos. Né? É, e, e, assim, se você me perguntar você é a favor da, da subvenção, eu sou a favor do, do incentivo é, e do investimento. Né? Porque se você dá 2 milhões e recebe 9 bilhões, isso é investimento, não é, não é doação. É, então, eu sou a favor do incentivo para que as escolas comecem a trabalhar com autossuficiência. Por que que eu digo isso? Porque ficou provado com a antiga gestão que que existia na prefeitura, que não ajudava absolutamente em nada, inclusive só atrapalhava.
1: né?
2: Ficou claro que as escolas conseguem fazer um trabalho autossuficiente, porque existem muitas pessoas criativas dentro das escolas de samba e e, e existe a boa vontade e o amor pelo carnaval. É, então, acho que, que, que o investimento e, e, a, e a assistência às escolas de samba ela deve existir. Não deve ser uma coisa primordial para que as escolas sobrevivam, porque senão a gente vai passar por isso algum, quando tiver algum problema como esse, como está tendo no, no, nos, nos últimos anos. É, então, se o incentivo vier e as escolas começarem a trabalhar a sua gestão melhor, organizando suas contas, pagando melhor seus funcionários, preço justo, não inflacionando tanto, a gente começa a ter um carnaval equilibrado e e aí sim as escolas vão começar a caminhar com as próprias pernas. Eu acho que existe... Oi, desculpa,
1: Marquinhos. Não, pode falar, concluir, pode concluir.
2: Só para concluir, eu acho que existe uma uma luz no no fim do túnel, que foi um trabalho que já começou com, com... com o presidente da Liesa, o Jorginho, que acabou de sair, agora viu o Berliger, né? É, e, e aí começa também agora uma mudança de, de percepção, é, também marketing é, fora a, a esfera é, da Liesa, né? De, de como fazer isso. Até há pouco, pouco tempo, até o carnaval passado era vender esse ingresso com fax. Então já não já não vai ter mais isso. Então já, já é uma um, um caminho a ser seguido. Então é, é, a Liesa começa a andar também. Assim, isso também é fruto muito do trabalho do Jorginho, que, que lá atrás pegou a mu- mu- muito bagunçada, uma, uma, muita confusão, e ele começou a gerir isso de uma forma melhor. E agora o, 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 Castanheira, o, o Jorginho Pernigeiro vai dar seguimento a isso aí, junto com, 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 uma, com uma nova geração que está chegando né, para o Carnaval, que está dando essa, essa assistência para ele também todo mundo correndo junto, todo mundo visando melhor para o Carnaval, para que melhore tudo e e, e as escolas de samba possam ser autossuficientes no futuro.
1: Agora, Zé, vamos falar um pouco da da sua carreira. Você disse que era do mercado financeiro antes do Carnaval. Como como é que um pouco essa história? Essa eu não sabia.
2: (risos) Cara, eu eu já já fiz tudo um pouco, né, cara? Eu eu comecei muito novo no Carnaval. você me pergunta... Eu eu tenho postado coisas no meu Instagram, né, de, de... carnavais que eu participei antigo, né? Eu já tô em 1997. <risos> e eu comecei, eu comecei em 87, cara, Num bloco perto da minha casa, eu tinha 11 anos de idade. Então é, 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 é um amor muito grande pelo, pelo pelas escolas de samba, pela pelo, pelo gênero saminha. E aí, cara, você vai começa ali com aquilo e isso Quando tem coisa entranhada em você, você não não adianta, é é o que eu escolhi para a minha vida e tal. Mas nem tudo são flores, né, cara? A gente precisa se sustentar, trabalhar. E, e de fato, eu vivo de carnaval de 2010 para cá, né? vivo de de, de música de 2010 para cá. Então, até 2010, eu eu, eu tive que me virar, né? Então, eu eu trabalhei com seguro, meu pai era corretor de seguros, era securitário, né? Que chamava, não sei se, se, é, se é o nome ainda hoje. E ele trabalhava com, com seguro, fazendo vistoria de seguro. E eu fui para as prévias de seguro, trabalhei dois anos com prévia de seguro, mas trabalhei também fazendo cabeamento com, com, de, de, de fibra ótica. Assim que chegou é, aqui no Rio de Janeiro, tinha um amigo que tinha uma... uma uma empresa de, de passagem de, de fibra ótica, de, de fibra ótica, e a gente ia trabalhar. Então, até uma passagem engraçada, porque eu ficava no, nos forros dos do, do, lugares que a gente fazia. A gente estava fazendo um até uma vez eu era uma obra de um mês, perto do, era perto do Natal, assim, tal. então era o mês de dezembro todo, e eu ficava cantando nos forros. Aí o gerente do hotel <risos> chamou o chefe e falou: pô, cara, ele canta muito bem, mas não dá para ficar cantando toda hora aqui no forro. <risos> incomoda e tal. Então, tem essas histórias. E em 2000, exatamente em 2000, 2000, fiz uma prova para uma instituição financeira, né, um banco acabei aprovado, mas fiz de onda, não não fui com muita convicção, fui lá, passei e fui chamado para trabalhar. Então, trabalhei nessa nessa instituição de 2000 a, a 2009, foram nove anos de mercado financeiro aí é, e, e, e isso me deu uma visão muito bacana de, de como gerir é, a, a minha vida, minha parte financeira, né? E eu trouxe tudo isso para o carnaval. Eu, 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 eu amo tanto carnaval que tudo que eu faço eu traço paralelo para o carnaval, entendeu? Então eu, eu, eu faço jiu-jitsu também e tudo que eu faço no jiu-jitsu eu tento agregar para pro, os meus desfiles, para meus
1: trabalhos. Então, é... Tudo que eu faço, eu, eu, eu levo para o carnaval. Pois é, você começou na Marquês Sapucaí, né? com a Caprichosa de Pilares, no carro de Acu, 1993. Você, isso, e você postou até nas suas redes sociais, junto com o Luizito, que infelizmente já não deixou. E fez uma dedicatória também ao seu pai, que era um sonho dele. Como é que era esse incentivo que vinha da família numa, digamos assim, numa escala que é até muito difícil para o cantor, né? Você tem um grupo muito restrito e seleto de intérpretes do Carnaval, principalmente do grupo especial, campeões, então nem se fala. Você conseguiu chegar aonde a você queria, onde era o sonho do seu pai, mas como é que foi esse incentivo? Como é que o seu pai observou que você poderia chegar onde chegou? Marquinhos, assim, é engraçado, né? Eu não... Meu pai não, não, não compunha,
2: não, não cantava, não tocava, mas era apaixonado por samba. Eu, mora, eu morava, minha mãe da mora no, no bairro da Abolição, é, e é um celeiro de, de bambas. Né? Dali são muita gente, Xande, é, Grupo Molejo, Grupo Raça, é, e, e aquilo lá era um celeiro de bambas, e, e era um reduto de portelenses e, e imperianos. Né? Apesar da Caprichosa ser muito perto, mas a Caprichosa era aquela escola que estava em ascensão. Eu estou falando isso aí por volta de 1983, 84, tá? Que eu já escutava Samirredo, porque lá em casa era disco do Roberto e Samirredo e um pouco de Julio Iglesias, né? Meu pai gostava bastante porque nós temos sangue espanhol e meu pai gostava muito do Julio Iglesias. Então é, a gente escutava muito Samirredo, muito, muito Samirredo e e, e meus vizinhos desfilavam na Portela, minhas tias eram empenianas, e, e uma das minhas tias desfilava também na, na Caprichosas. Então, você respirava aquilo tudo. Tinha um River que, que tinha uma roda de samba que tocava Samirino. Então, meu pai adorava aquilo. E, e, e a princípio, ele tentou levar a minha irmã, porque a irmã é dois anos mais velha, né? mas ele levava a minha irmã para destilar. E minha irmã não tinha interesse nenhum por bateria, ou por cantar, ou por qualquer outra função na escola que eu não fosse destilar em ala. E ele percebeu em mim uma vez eu cantando um samba da Portela, Maravilhas do Mar. Isso aí eu tô falando de com seis, sete anos de idade. Que eu gostava daquilo. Então, quando teve a oportunidade de me levar, ele não pensou duas vezes, entendeu? Então, quando deu 1987, apareceu uma oportunidade de fazer um samba para o chupeta da Abolição, que era um bloco que tinha ele perto. Ele pegou a sinopse na mão, cara de Paula e falou: Cara, vamos tentar fazer. Juntei com um primo meu que também já faleceu, Uriel. O pai dele era um músico do Uriel, urbano. ele fez um samba para gente, que era muito grande, assim e tal. E meu pai, cara, falou: não, vamos fazer, vamos fazer. Começou a correr atrás, ele conhecia muita gente na Abolição. Chegou no Darcy Maravilha, que é um baita compositor de sambas de de, de, samba de marchinhas de carnaval. E o Darcy fez uma melodia. E dessa melodia, foi eu e o Uriel pro Chupeta da Abolição cantar o samba. E depois de 1987, cara, eu, eu, eu nunca mais parei. O Muriel desistiu porque ficou frustrado que perdeu a disputa. Eu me apaixonei por aquilo. Junto com meu pai, a gente caminhou até 2020.
1: Agora, Zé, você também é compositor de samba em rede, é... né? Você, quantos sambas você já tem? No grupo especial ou até em grupos de acesso e como é que é essa troca também, né? Que é importante o intérprete compor, porque sabe um pouco mais do samba, né? Apenas não canta, né mas leva a emoção pro que foi composto pro carnaval, né? Então,
2: a, 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 o lance da composição é porque compor na medida é muito difícil. Né? E... E, e isso já trago desde criança. Apesar do, do primeiro samba lá, quando vem a sinopse, você não entende nada. E, eu era uma criança de 11 para 12 anos, assim é bem difícil pegar uma, uma sinopse, ler, entender e compor, né? Então, eu, eu, eu trocava letras letra dos sambas quando era criança, eu, eu, eu encaixava a letra, fazia da minha cabeça ali e tal, mas eu não tinha noção de, de, de como era compor. né? Cantava e fazia coisinhas bobas. Mas aí, quando você começa a, a viver o mundo de escola de samba, lidar com o compositor, você começa a entender é, como é compor samba rede Para mim, é o gênero mais difícil de compor, porque você ganha uma história pronta, engessada, muitas das vezes, e às vezes você tem que tirar leite de pedra disso. Um compositor de Samy Red, ele consegue fazer muita coisa bonita, muita coisa bonita mesmo. E aí você vai convivendo com os caras, né? Então eu tive o prazer de conviver com grandes compositores. E meu primeiro samba é, na Marquês de Sapucaí foi em 1996, samba sabor chocolate na, na Capuchosa de Pilares. Eu tive a honra de, junto com o Marquinhos, Lessa e o Almir de Araújo, que eram os ícones do, do, de, de compositores é, na época, principalmente na Capuchosa, de ganhar esse samba lá com eles. E a partir daí, vai voando, né, Marquinhos? Você sabe bem, eu já ganhei alguns sambas no grupo especial que não não pude assinar, assim, porque às vezes tem limite de assinaturas, às vezes não pode assinar, porque existe uma série de coisas que as escolas de samba ainda precisam estudar melhor para liberar os compositores de assinar. Hoje eu não faço tanto para o Carnaval do Rio, porque me encontro na vereadora e não acho justo fazer é, beneficiando outra escola a, 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 e, 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 e preterindo a minha. Né? Se eu tivesse que fazer, faria para vereador Mas também onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, no Rio de Janeiro, eu fico de fora eu, eu faço muito samba para São Paulo, samba em porque é ali onde eu me exercito. E lá eu já ganhei mais de 12 sambas, é, sambas de enredo. Os sambas ficaram marcados, como na cidade Alegre, em 2014. É, samba de 2017 é, da Vila Maria, é Nossa Senhora. E no Rio Marcante tem o, o Marrocos, né, da uma cidade independente de 2017, que a escola acabou sendo campeã do carnaval depois de alguns anos.
1: Aquele do tapete voador na comissão de é. frente, que marcou, foi junto com a Portela, carnaval de 2017. Agora, Zé, você... Só, 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 sim. sim E a
2: mocidade seria campeã se o, ju- se o jurado não tivesse se equivocado é... No no, no livro Abre Alas, a Portela ganha na na, na quarta-feira de cinza, depois a Mocidade, ao ao rever, fazer a releitura das notas, vê que um jurado se equivoca e acaba tirando o título da Mocidade e, aliás, empata as duas e a Mocidade acaba campeã. E muita gente na Mocidade atrela esse título muito ao samba. E isso é uma coisa que me, me deixa muito feliz. É o Cruzeiro do Sul para o Oriente já lá. É. Uma velocidade. viagem muito louca de Altaífa e tal, que eu tive o prazer também de, de embarcar.
1: É muito bom. Esse samba, esse samba realmente marcou esse Samba da Mocidade 2017. Agora, Zé, você na Viradoura, Viradouro é uma escola que é marcada por irreverência, por criatividade, já teve bateria e carro alegórico, já teve as paradinhas a tradicional de 97 a paradinha funk, depois Mestre Cissa também vem reinventando a a, a bateria da Escola de samba com diversas paradinhas, coreografias e você acabou entrando no clima da escola se fantasiando também, né? Como é que foi o início do intérprete se fantasiar, participar desse carnaval, como é que veio essa ideia e a inspiração para essas fantasias que você a cada ano vai colocando?
2: Cara, Marquinhos, eu eu não sou pioneiro, no Rio eu, eu sou... O, o, o cara que, que trouxe para o Rio. Né? Talvez mais teatralizado. Aí sim, teatralizado eu sou o pioneiro. É, mas o Daniel Colete, lá em São Paulo, ele, ele, ele fazia na X9 Paulistana, ou na Mocidade Alegre, se não me engano. Ele via fantasiado. Ele uma vez ele de Carmem Miranda, outra de Urso Polar, umas uma coisas assim. Mas ele era, era só fantasia, não tinha o teatro. Eu achava aquilo fantástico. É, eu sempre vi carnaval com um olhar diferente. E quando eu fui para Mangueira em, em 2010 e trabalhei com o Ivo Meirelles, ali meu horizonte expandiu, porque o Ivo é um é uma enciclopédia, é uma bíblia de, de show business. Eu até estava brincando com ele esse dia, ele está lançando uma música nova, Vai dar Praia, ele estava fazendo um clipe, É sensacional, porque ele, ele tem muita ideia, é, é, ele vê a frente, você pode ver que os desfiles da mangueira 10, 11, 12, 13 são marcantes também com com muitas coisas novas. O paradão da bateria, depois o pagodão, duas baterias, enfim. Ele ele, ele tinha muita ideia. Isso foi me abrindo o leque. E quando eu saí da mangueira, e eu não podia fazer muita coisa na mangueira, porque nós éramos três, quatro, às vezes. né? Então, eu fui jogando o jogo e ali eu fui aprendendo muito. A verdade é essa. No primeiro ano, eu cheguei para atropelar. Eu falei assim, vou pegar esses velhos e vou botar no bolso. Era o Luizito e o Richard. Só, cara, que aí você entende o, o porquê que eles eram o Luizito e o, é, é, é o o, Eu digo era, porque o Luizito partiu, mas o Richard ainda está vivo. Então, é, o que, que era Luizito e o Richard? Né? É porque os caras eram simplesmente bons demais. sabia o que estava fazendo. O Luizito... É, vinha de um, de um período que o Jamelon cantava na Mangueira, ele teve que, que assumir o microfone oficial e, e passou por toda a turbulência de ficar em comparando com o Jamelon e ele de repente se torna uma referência da Mangueira, e aí em de, de, determinado momento colocam dois caras do lado dele para cantar e, e você chega com muito ímpeto, eu era mais novo eu falei, eu vou atropelar e daqui a dois anos sou eu, <risos> essa era a ideia então, uma ideia equivocada é que depois eu faço uma análise e vejo o, o, o quanto eu era imaturo, né? E, 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 e pensar assim. Mas foi muito rápido que isso passou na minha cabeça, porque em 2011 eu já comecei a falar assim, cara, eu já vi que isso não vai mudar, então vou começar a beber dessa fonte. É, e aí começa a prestar atenção muito neles. O Richard já sai, o Luizito fica, e já era um cara que eu conhecia da Caprichosas, é, que era tipo como um pai para mim, e a gente caminha junto, e eu falo, cara, vamos aqui eu vou trabalhar para aprender e vou aprendendo junto contigo e foi foram meus anos de aprendizado e quando acaba o mandato do Ivo é, eu eu vou para Viradouro e aí eu falo assim cara vou começar a botar prática tudo que eu queria tudo que eu aprendi esse tempo todo que eu passei é, em Carnavais e falei agora é a hora e já começa a trabalhar isso na Viradouro 20, para 2014 já colocando em, em prática toda a minha o meu jogo de de, de cena, de ficar perto da da comunidade, de cantar na quadra, de de interagir. E aí eu tento fazer uma uma fantasia de croupier e tal, e não deu muito certo, passou despercebido. Mas a a escola foi campeã isso que valeu para mim. E aí para 2015, no grupo especial, eu bolei uma coisa muito legal, porque eu ia vir de Baobá, tinha uma pintura, mas só que muito problema financeiro na escola. E... O, 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 o que eu pensava não aconteceu, o cara não entregou nem minha roupa para o desfile, eu desfilei com, com, com uma roupa que eu fiz a vinheta é, foi uma confusão danada não tinha, os meninos do carro de som não, não tinham roupa, é, tiveram que costurar no dia, as meninas botaram uma blusa é, sim foi, foi não foi triste porque tudo é oportunidade, mas foi perrengue e aí para 2016, foi o ano do, do Alabê de Jerusalém eu falei, esse ano não vou esperar por ninguém já cheguei no Marx, já falei o que eu queria. Ele falou, ah, essa aí não dá, esse outra coisa. É... E eu fui para casa ouvindo o samba, quando chegou na, na, no refrão lá, São João Batista que me bate, é o protetor da minha vida. Do ouro. Aí eu falei, ah, vou ouvir de São João Batista. Não teve jeito. E, e talvez tenha fa- sido a roupa mais parada botão, da, da
1: vida. botar um parênteses aqui que esse carnaval no no, no mundo do samba é é um marco né, para a sua carreira você vindo de São João Batista você levantando a sapucaí, a viradora não conseguiu o título daquele carnaval de acesso foi em terceiro lugar, porém foi um samba que marcou, um desfile que marcou e muito pela sua presença na interpretação como São João Batista e também desse samba que foi um né, antológico do carnaval né? acho que é um dos melhores dos últimos anos
2: e, e aí eu eu mesmo fui pro barracão, eu mesmo vi tudo peguei um menino lá, a roupa era muito fácil de fazer e foi engraçado porque quando eu decidi eu fui procurar na internet uma imagem de São João Batista e, e, e eu depois até, depois até postei isso porque lá onde eu morava na Abolição tinha uma festa junina muito grande a festa do Bola, uma festa de São João e em nenhum momento eu fiz esse link que o São João era o mesmo olha que loucura Aí, depois que eu, que, eu, que, eu, que eu fui cair nessa rua, eu falei, caraca, São João Batista é o São João da Festa Junina. Então, assim, era, era, foi muito, uma coisa muito aconteceu. E quando eu vi a imagem dele, a imagem que eu peguei para fazer a documentário, eu tava muito parecido, porque eu tava cabeludo para caramba e com a barba muito grande. Eu falei, cara, isso foi feito para mim. <risos> E aí eu fui dar uma volta com o um cachorro na rua, achei uns galhos de árvore, falei, caraca, vou fazer isso aqui, vou fazer a cruz disso aqui. Levei tudo para o barracão, fiz a cruz. E eu tinha uma, um, um plano de desfile, porque a bateria abria, e eu entrava por dentro da bateria, tinha um xangô na frente da bateria, eu ia me encontrar com o xangô demais, e acabou dando problema no meu sol. Né? E eu só pegaria a cruz na hora que a bateria abrisse, que eu ia lá me encontrar com o xangô e a gente batizava. É, porque o São João Batista era, ele batizava as pessoas e, e eu ia batizar o um menino do carro de som na, na, mas deu tudo errado porque o som falhou e quando o meu som voltou ao normal que a escola ia começar a andar eu falei pro, pro menino, pro Léo falei, Léo, me dá minha cruz aqui porque cada um vai carregar a sua cruz e eu vou carregar a minha e ali começou a vir uma série de ideias na cabeça de subir nas grades de, de encarar as grades Invadir Freezer.
1: <risos> e são cantinho, esses os improvisos, né, Zé? No meio da avenida, né? Porque a escola ensaia, mas não ensaia com o carro de som que é o, o correto, só a campeã do carnaval que ensaia. É, o ensaio de rua é diferente do ensaio da Marquês de Sapucaí. E quando chega na hora, o carnaval, que às vezes foi planejado o ano, de, o ano inteiro, é outro, né? E aí tem que ter esse improviso pra levantar o público, né? É, eu costumo ir para lá
2: sempre com, 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 com o que eu vou fazer em mente, assim, sem, sem deixar nada passar, né, é, mas eu acho que você tem que ter o feeling e o sentimento do que fazer na hora, é. e é por isso que eu falo que o jiu-jitsu me prepara muito para isso, porque é, é, você às vezes treina com, com caras que são, são dobro, o triplo do seu peso, e você, naquele momento, você consegue parar, respirar e saber o que vai fazer. né Então, é, tem, tem, tem coisas que já aconteceram comigo no desfile que, que, que o jiu-jitsu me ajuda muito. Essa tranquilidade de saber o que vai fazer, de ter o um pensamento rápido, de de, de, de ir para um outro lado, de, de pintar uma coisa e fazer outra. Então, é, foi o que aconteceu no São João Batista. Meu plano é, para o desfile acaba ficando mais complicado, porque eu tenho um problema no som, e, mas em nenhum momento eu me desesperei. Eu falei assim, eu preciso agora é, usar outra, outra possibilidade para que eu possa é, fazer isso acontecer. E foi o que eu fiz. É, tem, tem dois, tem dois também detalhes assim que são mais recentes. Em 2019, é, eu dou o grito de guerra antes cara, da autorização, porque... A gente ensaiava, assim, na... na, na O Marcelão acabava de falar, o Bruno Olhar voltou, o Bruno olhar, vo- olhar voltou. E quando ele acabava de falar, eu fazia o um grito de guerra. Então, isso já tava no automático. Então, quando ele acaba de falar, o Bruno Olhar voltou, o Bruno Olhar voltou, ele me dá o microfone. Eu, prepare o seu coração! E quando eu começo a falar, eu já vejo o Marcelinho, assim, me olhando, não, 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 não. E eu parei de fazer o grito como se nada tivesse acontecido. Eu estava
1: exatamente do seu lado, com o microfone da Band News FM, nesse momento. E falei, eu acho que ele deu gritos grito antes da hora. E aí eu vi você correndo, voltando para o recuo da bateria.
2: Pouca gente sabe disso aí, que eu falo com o Jiu-Jitsu. Eu parei como se nada tivesse acontecido. Relaxei novamente. Ele também ficou na dele. Comentaram lá, trocaram ideia no rádio. Quando ele deu start de novo, eu dei o um grito novamente. E, e, e eu desfile que foi. Se eu não conto isso aqui, as pessoas... Estão... Não tive nervosismo. Não me abalou aquilo, porque eu sabia exatamente o que era para fazer. Então, parou, parou. O cronômetro estava zerado. Não estava contando nada. Então, eu trabalhei muito rápido na cabeça. E, e, e foi embora. E em 2020... Se você pegar o vídeo desse ano, tá eu e ele parado. <risos> Marcelão acaba de falar, fica eu e Marcelinho parado, tipo conversando assim. A hora que você falar, não, vamos lá. Não, vai, vai ser agora. Não, calma aí. Não, agora. Não, vai lá. Então vai, boa sorte. Tudo muito tranquilo, porque a gente ensaia muito, assim, pra, pra galera ter ideia, assim, foram é, 16 ensaios de Namaral o Peixoto. Então. <risos> pra dar errado alguma coisa ali, tem que ser
1: fatalidade. E a gente até percebeu, né, nesse de 2019 eu estava exatamente do seu lado na pista e em 2020 eu estava na, na, na cabine fazendo a, a, a narração do desfile, né. E nesses dois casos eu comentei com o nosso comentarista de carnaval aqui, o Bruno Filippo, é, dessa diferença. Primeiro foi esse ponto que você deu Grit de Guerra e aí teve aquele movimento ali na, nos bastidores que você saiu correndo para o recuo e esse segundo que a gente percebeu, assim, não teve um samba de exaltação, você sentia que a escola estava preparada para entrar na avenida, já com o samba pisando firme, que foi pela segunda vez abrindo o carnaval num domingo, que tradicionalmente não é a escola que sai campeã naquele domingo, vindo com o vice-campeonato depois de um acesso, a gente via ali que tinha uma concentração, que tinha uma percepção para não errar, é, como foi em 2019 e que deu tudo certo em, 2000, em 2018 e 2019, né? É, acaba o desfile
2: de 2019, assim a gente vai, vai para barco, a gente se reúne e já fala logo ali no, 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 no camarote mesmo. Aí a gente sabe que aquilo ali não teve problema algum do grid de guerra, porque um, 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 o cronômetro estava zerado. E esse foi o problema. Não podia dar o um grid de guerra porque o cronômetro estava zerado. Então a gente atrapalharia...
1: anunciando a escola, tudo mais. Exatamente.
2: Se a gente... Não seria penalizado. Só que o plano de desfile, a gente parte exatamente quando o cronômetro dispara. Desde guerra, a escola, pum, vai ali e já sai tudo funcionando. É uma forma de desfile da vereadora. Então, se eu começo antes ali, o que poderia acontecer? O cronômetro podia acionar num momento que não era para a comissão de frente pisar. Então, teria que esperar mais um pouco, poderia, de repente, dar um problema lá na frente. Então, é, é, ali é tudo muito controlado. Então, como o cronômetro estava zerado e a gente tinha tempo, a gente optou por parar, porque não estava em julgamento. Então, aquilo, para muitos, se você não está preparado psicologicamente para aquilo, aquilo te abala na hora. faz uhum. putz, querido, cara, como é que eu fui errar aqui? Então, acaba o desfile, a gente vai para o camarote, a gente bate um papo, o Marcelinho vira mim assim, aquilo nunca mais vai acontecer. <risos>
1: Agora, você falou do preparo da, do, do carnaval e é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, né? A escola de samba tem a sua harmonia, tem evolução, tem a parte de fantasia, tem gente que só vê o luxo do desfile e não entende um pouco a, a, a narrativa do, do, do enredo, como a escola está na avenida, o que que ela está trazendo e esses tempos, né? Por que que a comissão de frente vem logo abrindo a escola e atrás dela vem a mestral e porta-bandeira? É tudo que é cronometrado, né? Você tem que parar a escola pelo menos três vezes no último carnaval para você se apresentar para os módulos jurados, né? Então isso tudo é cronometrado, né?
2: Cronometrado e sincronizado, né? Então, por
1: exemplo, existem
2: vídeos, muita gente faz isso até propositalmente para marcar isso, porque... Como fala, existe a ignorância de, de, de não saber como funciona. né Porque a pessoa ignora o assunto e não sabe. Aí, às vezes, que eu pergunto, ah por que que você canta na disputa tal se você é cantor da, da vereadora? Isso me perguntam direto. É, e, e no carnaval também tem essas dúvidas. É, se você te, No desfile desse ano, quando a, quando, quando abre o portão para a vereadora, eu dou o um grito de guerra e começa a cantar, que você vê a comissão de frente se movimentando, tem um vídeo que o cara faz da arquibancada, pegando assim de frente, que, que mata todas essa, essas, essas perguntas que você acabou de fazer. Porque é, é um start, é ali que começa tudo. E é, é, é sincronizado, é no tempo, é, é dentro da letra de samba, é dentro do ritmo que está apresentado pela bateria e pelo carro de som. Então, é, é tudo muito ensaiado, sincronizado e cronometrado, que é o mais importante, porque a gente tem tempo para fazer isso. Como você bem disse, é, a gente se apresenta nos módulos é, e, 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 e por 25 minutos é, a gente fica parado na, no, no primeiro box e depois ali mais uns 15 a, a 18 minutos no outro box Então a gente passa metade do desfile parado e metade do desfile andando. As pessoas também não, não conseguem perceber isso, né, então na, naqueles 25 minutos que a gente tá parado ali, o casal tá se apresentando, é, a comissão de frente está se apresentando simultaneamente né, cara, isso aí tem que ser muito sincronizado muito, muito bem feito para que não haja problema no final do desfile
1: são pelo menos duas viradas do samba, né, porque é uma, é uma apresentação do samba inteiro com comissão de frente, Sim. e depois vem uma apresentação inteira do samba com mestre, salo porta-bandeira e, e isso é quase simultâneo porque é, a comissão de frente ela vem, né? Tem um, é, e a
2: frente do Gabriel, ela já está o casal. É. Né? Então, é, ali você para para a comissão se apresentar, anda um pouco, para para o casal se apresentar. Né? E, e, e depois vai. Isso passando na, na, pelos módulos. Né? Acabam-se os módulos, aí vem a bateria. Tem isso e ali. aí, temos que parar novamente. A, a, a bateria não é obrigatório parar, tá? É, dependendo da cronometragem, geralmente o último módulo, é, se tiver no perrengue, a bateria passa direto.
1: Mas aí, Cissa tem que parar e dar o show dele, né, Zé? É. Se Cissa não parar, não tem graça.
2: Até porque a gente faz pra isso, cara. É, é, é muito ensaio pra parar ali e. Sabe, até na porta, impactar
1: e falar, ó, nós estamos aqui. É, exatamente. Agora, o Zé, como é que o seu lado do, do cantor, nesse período que não tem carnaval, você também, assim como a, as escolas de samba, de uma maneira geral, tem preparo de barracão, de comunidade, de montagem de, de enredo, de disputa de samba, você tem a sua preparação vocal. Como é que fica nesse momento que está parado, que você não sabe quando vai voltar, para você chegar plenamente... Na Sapucaí.
2: Ah, Eu não paro, né? Eu não paro. Apesar das dificuldades de de deslocamento, agora, por exemplo, ano passado minha fono não trabalhou presencialmente. Mas, de vez em quando a gente estava trocando ideia por aqui, na na internet. Eu tenho os aparelhos em casa em que eu faço exercícios. Eu agora sigo o Renatinho. Max, que é um, um, um produtor musical, um professor de canto de São Paulo que, que, que é muito bacana, eu indico muito, esse seguiu Renatinho, porque ele dá muitas dicas boas, de, não, não, não só para voz, mas assim, forma de condução, e é, uma, é uma coisa que eu gosto muito, porque é, é, é teatral, é, voz mista, voz de cabeça, voz de peito, voz de solfejo, voz de bocejo, então... É, eu, eu gosto muito de estudar isso. Estou é, tentando agora, é, através de, desse curso mesmo, é, ter uma percepção musical maior, né? para saber de registro, de, de compassos, de espera, de cantar em, em, em semitões, assim, para não usar isso no samba, mas usar isso de, de, de forma de pra produção, para esses tipos de coisas. Né? É, como te disse, sim, a minha preparação é, talvez se tivesse carnaval agora acho que eu estaria no auge da, da, da minha forma de física e mental porque eu não parei de me, de me preparar fisicamente eu, eu, eu mantive o que eu faria fazer nos outros anos então é, e, e com isso eu acabei me dedicando mais à parte física por causa do jiu-jitsu, que é uma outra coisa que eu amo é, então eu treino todos os dias praticamente é, Faço minha parte psicológica semanalmente, é, minha parte vocal semanalmente. Estou sempre vendo música, sempre compondo, sempre estudando, sempre fazendo coisas novas para poder não, não pirar também, né,
1: Marcos? Não pode pirar, né, Zé? Agora, você falou aí que você está estudando é, novas formas de, de, de canto, de interpretação, e a gente observa até nesse período da pandemia as diferentes formas que você apresentou o samba atual da Viradouro, né? Você cantou em diferentes tipos de, de, de entonação, e tem essa diferença, às vezes, quando a gente pensa samba enredo, aquela coisa rápida, agitada, que passa correndo com a bateria a, a mil por hora, mas você pode cadenciar um pouco mais o samba enredo, até para a pessoa aprender um pouco mais a letra, né? É. É, porque é difícil, porque as pessoas
2: são movidas no Samirito por causa do batuque da bateria, né? Então, elas acabam e muito mais pela melodia. Então, às vezes, a letra fica despercebida e, e em segundo plano. Então, quando eu tenho oportunidade, principalmente nas lives que agora se, se sucedem aí repetitivamente, a gente tenta levar uma forma diferente de cantar. E aí eu eu vou usando algumas técnicas. Por exemplo, eu gravei o samba da, da Viradouro Alabeu, um, é, com o Altair, há um tempo atrás. Eu usei técnica diferente para gravar, para não ficar igual ao Samirreiro. Gravei é, é, o samba da Viradoura em Jexá, e também usei muita técnica de, de bocejo, de sussurro. É, são coisas que eu vou usando assim quando tenho oportunidade, até para poder diversificar um pouco, para poder mostrar que o cantor de Samirreiro tem, tem uma certa qualidade. Agora eu estou gravando um projeto aí para o Fluminense é, que vai ser... O hino do Fluminense, é, com, com algumas variações rítmicas, né? e vai ter o Samirreiro também, mas eu não vou cantar a parte de Samirreiro. Então, estamos estudando aí é, a possibilidade de trazer tricolores é, ilustres, cantores que cantem outras coisas para cantar Samirreiro. Então, é, é, essa é a minha ideia, para a gente poder movimentar um pouco e, e, e não pirar, né? que, que a verdade é essa: a gente fica inventando coisas para não, não poder pirar.
1: É, é, esse momento, até esse nosso quadro tem um objetivo disso, né? De trazer um pouco esse respiro que a gente precisa, né? E você está demonstrando muito bem na pandemia que você está se reinventando e de que é possível, num momento tão conturbado, a gente trazer coisas novas, coisas propositivas, né?
2: Marquinhos, é, 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 eu acho que essa é a ideia. Se eu te falar que eu, que, eu, que eu não sofri, que eu não sofro, que eu, que eu não porque eu não passei momentos difíceis e que, que não passo um né? momento difícil seria uma, uma presunção uma hipocrisia minha né é, mas assim dentro de, de tudo que, que que aconteceu nessa pandemia eu também tento buscar soluções e coisas novas é, todo mundo tem problema todo mundo está passando por um monte de coisa é, uns com, 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 com muito mais dificuldade, outros com algumas, outros com poucas, mas, assim, a gente não consegue mensurar é, o que é a pouca, pouca dificuldade para você. Isso pode ser muito. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, se respeitar. Né? É, a gente vive num momento que a gente não tem se respeitado muito, principalmente nas opiniões. Se você posta alguma coisa, se você fala alguma coisa, as pessoas te taxam de um lado ou de outro e às vezes você não está de lado nenhum, você está só colocando a sua opinião. Então, a, a gente vive um mundo muito, muito difícil, onde as pessoas ficaram desrespeitosas, e, e acho que isso é o maior problema. E, e a gente tem que pensar que, que a vida é curta e a gente está numa passagem por aqui. E, e se a gente começa a, a fazer essa passagem, um, um martírio...
0: É, Fica muito mais complicado. E é que eu falo sempre com os meus amigos que às vezes me ligam muito triste e tal. Dá
2: uma olhada para trás, sai na rua aí, vê a condição de pessoas que estão na rua. Tava só ontem, tá frio hoje, tá chovendo, o é, cara tá passando calor na rua, tá passando frio, mas continua passando fome. É, é, é mãe que mata filho, é, gente que invade creche e, e, e mata. É, 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 é uma pessoa enfim, uma série de coisas que acontece que ficaram escondidas na pandemia, né? E a, e a gente não consegue olhar para isso e ficar ah puto passando por isso, passando por aquilo tá. Eu também tô, você também tá. E é isso aí. Vamos seguir em frente, vamos tentar, vamos bater de frente, vamos tentar criar coisas novas, buscar soluções. É, Se não é, na tua força física, na tua força espiritual, vai na ciência, busca uma ajuda psicológica. Ah, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro. Tem gente atendendo aí, tem gente que você consegue buscar na internet. Hoje é um campo muito grande de coisas que você pode fazer. Infelizmente, pessoas usam para o mal, outras usam para brincar, mas tem coisas que você pode usar aqui que que você vai ganhar uma palavra de incentivo, vai buscar uma ajuda com alguém, e é isso que importa. Então, se você ficar parado pensando que os teus problemas não tem solução e você vai se entregar a isso, fazer um monte de besteira, aí sim você vai se complicar, então é que negócio, é respirar olhar para frente, pensar em coisa boa, pensar em,
1: em quem você ama que, que gosta de você e que não quer te ver dessa maneira e, principalmente Zé, você Zé, se amar Zé, a gente fechar aqui esse bate-papo, carnaval próximo que virá é, a gente espera que seja já no ano que vem, com a vacina avançando, né? Digamos que a velha guarda das escolas de samba já estão vacinadas, já estão mais tranquilas, liberadas. Uma ala já tá ok, mas ainda faltam todas as outras alas. Né? É, como é que tá essa sua preparação para esse próximo carnaval? Porque tem aquela expectativa maior é, o carnaval dos carnavais, digamos assim, como já se fala é, por aí. E também a, a Viradouro vem com um enredo, né, como a gente disse aqui no, no início desse bate-papo, que relembra um pouco um período que nós passamos similar a esse, da gripe espanhola, pós-gripe espanhola, com base num livro do mestre Rui Castro, com o um enredo Não Há Tristeza Que Suporte Tanta... Não Há Alegria Que Suporte Tanta Tristeza, né? Ao é, contrário. Não, ao contrário. Não Há Tristeza Que Suporte Tanta <risos> que suporte Alegria, também. exatamente. É, como é que a Unidos do Viradouro está vindo com esse preparo, infelizmente devagar, mas a, a, a sua expectativa assim, né, de querer estar tá na avenida, de querer levar essa frase que retrata muito o momento que estamos vivendo para levantar a sapucaí, a, aquela vontade de voltar a ter o brilho no olhar de volta na avenida.
2: É, acho que o brilho no olhar não, não, não acabou. A gente, é, é, assim, eu, tenho, eu tenho muita sorte, assim, eu sou um privilegiado. Eu estou numa escola que, que ama competir. E é o que eu amo também. Então, eu, a gente... Na cabeça, a gente não parou. Tanto que a gente tem projeto, né? O Zé Paulo no Canta Viradouro, que está indo ao ar quinzenalmente, toda terça-feira, no canal da escola, no YouTube da escola e no Facebook. É, terça-feira, dia 11, União da Ilha e Está de com o Serginho e, e o Ito, é, com a gente no estúdio. É, então, assim, eu penso a cada momento eu estou preparado como bem disse há pouco atrás se tiver o carnaval amanhã, acho que eu nunca estive tão preparado acho eu já sei grande parte dos sambas da, da Viradouro que, que estão na disputa, então não seria nem empecilho, olha a vontade de cantar é... não a Viradouro está é, tá, tá preparada também, desenhos, fantasias todas prontas, assim, protótipos de fantasia prontos, né? desenhos de carros alegóricos, o barracão parado, mas as cabeças continuam funcionando. Então, eu acho que isso é muito importante. É é que eu falo muito, eu vejo muita gente falar, "Ah, como é que vocês podem pensar em carnaval? Assim, pensar não é crime nenhum, né? A gente vai ter uma Olimpíada agora no meio da pandemia, não vejo ninguém criticando. Então, eu acho que, tendo condição, né, as pessoas se vacinando, como você bem disse, parte da população aí já já se vacinou, estou quase chegando lá, estou com uns 45 anos, daqui acho que mais três semanas eu, eu vou começar a ser contemplado também. É, acredito que se até novembro, acho uma, uma data assim, isso foi opinião minha, tá, até novembro a gente conseguir ter uma, uma, uma porcentagem que é, que é adequada, que eles dizem que é 70% da população vacinada, a gente garante o nosso carnaval. É torcer para que isso aconteça, para que as brigas políticas parem, para que as pessoas parem de de querer achar um um, um ídolo para botar alguém no pedestal. Acho que só a gente está perdendo. Então, que as coisas comecem a a, a andar normalmente, para que a população possa ser beneficiada, né? e não a a gente achar um, um salvador da pátria seja ele quem for eu estou um pouco ligando para quem vai ser o, o cara que vai trazer a solução eu quero que a solução chegue então é, é eu acho que isso é o mais importante é,
0: eu,
2: eu, eu acho que era o um momento de união das pessoas é, tentarem se unir mais em busca disso aí e, e parar com essa coisa de, ah não tem que tomar tem que tomar a vacina assim acho que é importante é, você se vacinar é uma oportunidade de a gente minimizar os problemas e eu acho que é a única solução que a gente tem por um momento. Se, se daqui a alguns anos houverem outras possibilidades, aí a gente vai correr atrás também. Mas acho que agora é importante a gente é, ter a vacina, que todos se conscientizem que é preciso vacinar e que deixem seus lados de lado, é, de, deixem seus lados de lado e sigam um caminho de frente para que a gente possa deve estar todo mundo se abraçando, sorrindo apesar
1: que já tem gente fazendo isso irresponsavelmente, mas cada um sabe de si também. Pois é, o, o carnaval, como o, o Zé falou, às ah, vezes só falam um carnaval, pensam no carnaval. O carnaval é uma manifestação é, popular brasileira, é um patrimônio do Rio de Janeiro, né? representa a nossa essência, representa a nossa alma, representa a nossa alegria. Ah, o que pensar do Rio de Janeiro no momento de que liberou geral o que, que a gente vai fazer? Como a gente vai celebrar essa retomada? Como a gente vai comemorar isso tudo? Com um carnaval, botando bloco na rua, os desfiles na, na Marquês de Sapucaí, a população ah, lembrando o que aconteceu. E o carnaval no Rio de Janeiro se tornou o carnaval muito em função do mundo pós-pandemia, na gripe espanhola, o cordão do Bola Preta, os grandes cordões foram fundados e começaram a, a ser... É, carnaval de rua começaram a ter um, uma, uma procura muito grande pós-pandemia para a galera ir para rua para extravasar para celebrar a vida e o carnaval é, é essa a nossa expectativa. Por isso que a gente vive muito essa esperança do, do carnaval, porque é a ponta que falta, né? Quando a gente tiver uma expectativa de que teremos desfile na Marquês de Sapucaí, teremos autorização para blocos de rua desfilarem é, e um calendário montado. É um sinal de que a gente volta à nossa vida normal, a gente volta a ser Rio de Janeiro, a gente volta a celebrar a cultura brasileira, né, Zé?
2: Exatamente. É como você falou, é a maior manifestação cultural popular do mundo. Cara. Sabe? É... É, é, é o nosso cartão de visita, né? É visto por mais de 126 países, o mundo inteiro vem para cá é, para confraternizar, para se divertir, para ver as escolas de samba. Eu não estou falando só do Rio de Janeiro, a gente fala de Bahia, Salvador, Recife, é, tantos outros carnavais pelo, pelo país afora. E não há como pensar em Brasil sem não pensar em carnaval. Então, pensar não é crime, é, é salutar, faz bem. A gente tem que planejar sim, tudo que é planejado dá certo. E, como bem diz o Enredo da Viradouro, é, uma hora isso tudo vai, parar, vai passar, vai parar. e e a gente vai voltar, porque não há tristeza que possa suportar tanta alegria nela. Esse dia da temporada da Veradouro, eu acho que é o o grande, é é a grande palavra sufocada na garganta de todo mundo, é é dizer o quanto a gente ama o Carnaval, o quanto a gente quer estar se abraçando, feliz, confraternizando. Então, essa é a nossa proposta e eu tenho certeza que, que no, no ano que vem, com tudo dando certo, a
1: gente vai poder estar lá na, na Marquês de Sapucaí cantando e se emocionando junto. E respira que falta pouco. Falta pouco. Está passando, falta pouco. Zé, muito obrigado pela sua participação nesse nosso novo quadro aqui na Band News FM, o Respiro Band News. A gente está nas plataformas digitais, a gente vai ter também pílulas na programação da Band News FM e a gente, semanalmente, traremos novos convidados com outros repórteres da Band News para a gente trazer um pouco disso, né? A gente debater uh, o nosso cotidiano, mas sempre trazendo uma esperança de que podemos ter um mundo melhor, né? Podemos reviver o que a gente tinha no passado, que era positivo, que infelizmente parou e que lá para frente, quando tudo isso passar, a gente vai ter de volta. E essa é a expectativa nossa e esse respiro que a gente quer ter nesse momento tão difícil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Marquinhos,
2: que é um cara que tem profunda admiração, adoro
1: o teu trabalho,
2: é... conhecer você pessoalmente também é, é um prazer e um privilégio, mando um abraço a todos da Band, que, como disse no início, sou um frequentador acima do Daio, sempre que posso, estou ouvindo, estou vendo, é... e agradecer a vocês por nos dar esse serviço, de, de estar sempre nos colocando é, a parte de tudo, com muita inteligência, sabedoria, tranquilidade imparcial. Obrigado aí por tudo, irmão.
1: Vale, tamo junto, Zé. Aquele abraço.
2: Abraço, fica
1: com Deus, beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, gente.
0: Respira. Respiro Band News. Oferecimento. Assim Saúde. Tem a maior rede própria de hospitais e clínicas do Rio e Grande Rio e ampla rede credenciada. Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós e MBA na Estácio. Inscreva-se pós.estacio.br E Calman. A vida pede Calman. Calma, é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: Podcasts BandNews FM